0: Mistanken om, at noget i hendes krop var helt forkert, havde længe nagede grønlandske Emma Kuku. Hun havde voldsomme underlivssmerter og uregelmæssige blødninger, og hun kunne læse, at det kunne nogle gange ske, hvis man havde spiral. Men Emma havde ikke spiral, så meget vidste hun. Det var først i 2019, ni år efter, at smerterne begyndte, at hun ved en gynekologiske undersøgelse fandt en spiral. Omfundet skrev en sundhedsassistent i Emmas journal, Stakkels hende, hun er meget vred og også ked af det. Det kan jeg godt forstå. I lørdagens moderne tider kan du læse Emmas historie, og den skal læses som et form for appendix til et mørkt kapitel i historiebøgerne om forholdet mellem Danmark og Grønland, der blev afsløret sidste år i DR-podcasten Spiralkampagnen, der handlede om, hvordan tusindvis af grønlandske piger og kvinder systematisk og uden samtykke fik oplagt spiraler i 1960'erne og 70'erne. Og det kunne man jo så håbe var bare dengang, men som man kan læse i lørdagens moderne tider, så er det også af nyere historie. Lærke Kremong, hun fortæller sidst i programmet. Og velkommen til Radio Information. Mit navn er Anna von Sperling. Rone Lykkeberg han er her i denne her uge med en optur over FN's generalsekretær, Antonio Guterres, som har lavet en beslutning om kun at lade dem tale i FN, der kan andet end tale, Nemlig at leve op til klimamålsætningerne. Men allerførst skal vi til Tyskland, hvor Alternative for Deutschland har voldsom fremgang. Fordi de ikke som det yderste højre i resten af Europa har modereret sine budskaber i håbet om parlamentarisk indflydelse. Faktisk tværtimod har de gennemgået en radikalisering, der til sydenladende virker. Rigtig hjertelig velkommen til. Sidste år kom det frem, at danske læger i 1960'erne og 70'erne systematisk opsatte spiraler på tusindvis af piger og kvinder i Grønland. Og i lørdagens moderne tider, der fortæller flere grønlandske kvinder så, at de også i nyere tid har fået prævention uden samtykke. Og velkommen til dig, Lærke Tak for det. Du har skrevet den her historie sammen med Anne-Sophie Greve Møller. Og før vi øh, når til den nye sag, altså, øh, vi hørte de fleste af os jo først om den her sag, da det er øh, sidste år udkom med podcasten Spiralkampagnen. Kan du ikke lige, før vi når til de nye sager, fortælle, hvad, hvad det var, øh, den afslørede?
1: Jo, og det var den store afsløring. Øh, indtil for bare et år siden var det her... Øh, øh. Ikke kendt viden. Men øh, sidste år, der udkom, det er med podcasten Spiralkampagnen, som øh, afslørede, hvordan øh, danske læger, som et led i danske myndigheders strategi om at få nedbragt antallet af børnefødsler i Grønland, de opsatte sådan systematisk spiraler på øh, unge piger og unge kvinder, og de var helt ned til øh, 12 år, og de var øh, som regel opsat uden samtykke hverken fra piger eller deres forældre. Man, man blev simpelthen hivet ud af sin skoleklasse, er der flere kvinder, der har fortalt om. Og så blev man sendt ned til lægen, hvor man fik at vide, at man bare skulle lægge sig op. Og selv kvinder, der ikke var seksuelt aktive på nogen måde endnu, de fik lagt spiral op, bare så man kunne forebygge, at der i hvert fald ikke kom for mange børn. Fordi det, der skete med Grønland i 1960'erne, det var, at der var baby boom, altså Der blev simpelthen født så mange Børn, og det, var, det bekymrede danske politikere, fordi det var dyrt. Altså. Man skulle have skoler, man skulle have daginstitutioner, man skulle have alle mulige sundhedsfaciliteter. Så det skulle der findes en løsning på. Og derudover var der også mange af kvinderne, der var unge. Altså de var under 20, og de var enlige mange af dem også. Mm. Så uh, spiraler blev ligesom våbnet. Mm-hmm. Man nu siger til. du danske
0: politikere. Altså, hvad, hvad ved man om, hvad kommandovejen var <laughs>
1: i forhold til, at, at de her kvinder endte med at, at blive udsat for det? Øh, jamen det kan man sige, det er der faktisk en stor øh, undersøgelseskommission, der netop er gået i gang med at undersøge og skal afdække. Så det, det, det kan godt være lidt farligt at begive sig ud i. Ja. Men, men, men det, der er dokumentar- dokumenteret øh, sidste år, det var, at... Øh, at hvad det, Grønland var selvfølgelig styret af Danmark, og der var et Grønlands og der var en sundhedsstyrelse, som skrev, øh, altså lavede sådan en, hvad hed det, en familieplanlægningsstrategi. Det er det, journalisterne er ude på det. så altså er døbt spiralkampagnen, ja. øh, som havde det her øh, formål, at vi skal have færre, færre børn.
0: Ja. Der var jo længe, der sagde det gør godt uden samtykke, men de fik at vide, at de skulle øh, stimulere øh, antallet af Opsæt spiraler. Ja, og det,
1: alt det der får vi, får vi svar på i, ja. i 2025, når kommissionen skal aflevere sin konklusion. Øh, ja, fordi hvad blev reaktionen på, øh, på den her afsløring? Jamen det blev jo, at, øh, at, at altså, for, altså, det jo både altså, især et chok igennem Grønland, men også, øh, men også Danmark, altså, øh, der var jo... Et, Der var jo politikere, der talte om det som folkedrab, fordi man jo bevidst har forhindret en bestemt gruppe mennesker i at føde flere børn. Og derfor aftalte den grønlandske regering og den danske regering i september sidste år, at der skulle nedsættes den her fælles kommission, som skal skal kuglegrave hele hele området fra, fra 1960 og så frem til 1992, hvor Grønland hjemtager sundhedsområdet og selv får ansvar for det, hvor Danmark ligesom træder ud.
0: Og det har man så, øh, ja, har man gjort det ud for fra en formodning om, at, øh, at, at det stopper der?
1: Øh, ja, og man har jo gjort det ud fra, altså, de, det skal lige siges, at sagerne koncentrerer sig om 60'erne og 70'erne, ja. så jeg tror, man har sikkert tænkt, at der var nok også nogle efterdønninger i 80'erne hvem ved i 90'erne, men nu er det ligesom sat skældet der, ja. hvor Danmarks ansvar stopper. Ja.
0: Det, som øh, I skriver om her i, øh, i lørdagens moderne tider, det var, at det ikke stoppede. Øh, hvordan fik I, øh, hvad skal man sige, nys om det?
1: Jamen, øh, det gjorde vi ved, at BBC sidste år i december skrev en artikel, som øh, medforfatteren på den her artikel informationen, Anne-Sophie, hun øh, opdagede, øh, og den øh, viste noget ret vildt, og den fik meget lidt opmærksomhed, faktisk både i Grønland, men, øh, men også, øh, altså også uden for Grønland. Der var nærmest ikke... I Danmark har vi slet ikke skrevet om det. Men det BBC, de skrev, det var, at de havde talt med fire øh, grønlandske kvinder, der alle havde oplevet at få prævention uden samtykke i nyere tid. og mener, en stod frem med navn, tre var anonyme Øh, de fortalte om, hvordan de i forbindelse med øh, provokerede aborter øh, var vågnet op, og efterfølgende havde døjet med smerter, som de ikke kunne forklare, og så flere år efter fik de så øh, alligevel en eller anden form for forklaring, da de fandt ud af, at de havde en spiral, de hverken selv havde sagt ja til, eller var blevet oplyst, om de havde fået. Øh, men den historie fik ikke rigtig sådan gennemslagskraft, så... Øh, vi fik lyst til at prøve at, at løfte det, i hvert fald fortælle om det her hjemme. Ja. Og I øh, fortæller øh, tre historier.
0: Emmas, Thomasines og Nukas historie. Vi har jo ikke tid til dem alle sammen her, og heldigvis kan man jo lige bagefter gå ind og, øh, og lytte til, til alle historierne i den, i den oplæste version. Men, øh, men kan, du, kan, du ikke, øh, kan du ikke bare for at, give et, for at illustrere, hvad der er sket, øh, fortælle en af historierne?
1: Jo, det kan jeg godt skal jeg lige tænke. Jeg tror, jeg vil fortælle øh, Nukas historie. Så altså øh, det er min kollega Anne Sophie der møder Nuka i øh, Nuk. Og øh, Nukas historie den handler om hvordan hun i 2004 som 16-årig blev gravid og slet ikke var klar til at skulle være nogen mor. Hun drømte om uddannelse, så hun fik en øh, hun fik en abort på øh, sygehuset i Pæmiut. Og skal lige sige, at det er sådan en, en kirurgisk abort, medicinsk abort er ikke rigtig noget, man bruger på det tidspunkt endnu, så, så hun er i fuld narkose. Og hun husker lige inden hun øh, bliver bedøvet, at det er en dansk læge, der foretager øh, aborten. Og hun husker også, at hun har meget svært ved sådan, at forstå, hvad der bliver sagt inde, i, øh, inde på operationsstuen, fordi der bliver kun talt dansk. Altså både dengang og i dag, så er det jo sådan, at sundhedspersonalet i Grønland, det er langt, langt, langt overvejende dansk. Men efter indgrebet, så vågner hun op, og hun er lettet. Man begynder allerede efter få dage at få ondt, og Anne-Sophie, min kollega, fortæller, da de, da de mødes der på en café nu, at, at at man kan se, nu kan få det fysisk dårligt, når hun taler om det. Hun ligger sådan hånden på sit underliv og krømper ansigtet sammen, som om hun sådan fremkalder de der smerter en gang til. Og hun fortæller om, hvor mange smerter, hun havde i underlivet, og de kunne vare i flere dage, og især omkring menstruationen, men sådan helt almindelige ting, som at gå op og ned trapper, kunne være nærmest umuligt for hende, fordi hun havde så ondt. Og udover de der fysiske smerter, så, så lider hun også afsaglen på en anden måde. Altså hendes sociale liv går fuldstændig i stå, fordi at smerterne gør, at hun bliver nødt til at isolere sig. Altså før var hun sådan en, der dansede og dyrkede sport, og var enormt social, og det stopper, ligesom bare. Det stopper faktisk i en del år. Jeg kan også huske, hun siger i artiklen at hun følte sig meget ensom, og at hun fik dårligt selvværd i den periode. Det, der så sker, det er, at hun jo bare tænker, sådan må det være. Altså lægerne kan ikke lige give en god forklaring. Og efter fem år, så, så vil hun gerne have børn med sin kæreste. Så hun stopper med at tage p-piller, og undrer sig over, at der sker ikke noget. Øhm, Gravitæen, den udebliver. Og så er det først i forbindelse med en undersøgelse, i Pamiet i 2009, at hun ligesom får en, får en forklaring. Og der kan hun huske, at sygeplejerskerne de begynder at viske, mens hun ligger der på brixen med benene op. Og så siger den ene, at, at hun har en spiral. Hun bliver selvfølgelig vildt, vildt for fordi det anede hun ikke, og hun bliver ved med at gentage, sådan, jeg har ikke nogen spiral, jeg har mm-hmm. ikke nogen spiral. Og da hun så ligesom har sundet sig, så beder hun selvfølgelig om at få den, øh, få den fjernet. Og... Øh, og hun beder også øh, øh, sygeplejersken om at, øh, at kigge i journalen, hvornår den er sat op. Og det kan, det, det, som nu kan husker det, så, så siger sygeplejersken, at det står ikke nogen steder i den. Ja. Og
0: det her med journalerne, det er gennemgående i de historier. <laughs> Fordi det tænker, det er jo klart, jeg som, som gravjournalist, I går selvfølgelig i gang med at prøve at finde de her kvinders journaler, hvordan har det arbejdet været?
1: Jamen hvis vi skal fortsætte her med Mukas historie, så. Øh Øh, henvender hun sig på øh, Pamjot øh, sygehus. Det skal lige sige, at jeg kan jo tilgå min egen journal digitalt. Jeg kan ja. slå alting op. Det kan man ikke i Grønland, så da nu kan hun have sin journal, så skal hun gå op på sygehuset. Her får hun at vide, at den, øh, den kan de ikke finde. Den findes ikke mere. Øh, her går vi så ind i sagen også og prøver at hjælpe med at, at, at fremskaffe den. Og vi afsøger nogle andre muligheder. Der er også et nationalarkiv, som, som journaler godt kan videre til, altså det, det er jo, det er ret rodet med de der grønlandske journalsystemer, fordi man har kørt noget forskelligt, og man har både haft papirjournaler parallelt med lidt digitalt, og så samtidig har man haft alle kirurgiske indgreb skrevet ned på papirlapper, som er blevet gemt et tredje sted. Mm. Så hvis man ligesom skal stykke noget sammen, er det ret besværligt, mm. og det er det, vi finder ud af, det er det øh, i Nukas tilfælde. Altså på mirakuløs vis, så ender vi alligevel med at stå med en, en, en journal i hånden, som vi faktisk kan til Nuka, og som hun kan gå videre med. Og det gør hun, hun går videre med den til landslægen. Hvad står der så i den journal? Jamen, der står øh, mange ting, men man kan sige den rygende pistol, altså selve den kirurgiske abort, som hun siger, det er det eneste tidspunkt, jeg kan få, have fået lagt min spørgsmål op. Ja. Jeg har ikke ellers været i narkose. Det er aldrig noget, jeg har bedt om. Det eneste tidspunkt, den kan være lagt op, det er ved det her kirurgiske abort. Og det er ikke i journalen fordi man på det tidspunkt netop har skrevet de ting på lapper, som er blevet gemt nogle andre steder. Okay. Det vi får at vide, det er, at der har været en brand på sygehuset, hvor hun er blevet øh, opereret eller behandlet, og, og hendes øh, journal er formid, øh, formodentlig gået til den brand. Okay. Så der er ikke nogen rygende pistol. Nej. Men hun sender sig alligevel, hvad hun har til i til bedet, som, øh, som går sagen igennem og øh, får... For kort tid siden faktisk endte med at give hende medhold i hendes kritik.
0: Okay. Fordi der baserer en hel række altså både i forhold til de gamle sager øh, og i forhold til de nye.
1: Hvordan behandles de, og hvad er perspektiverne for dem? Jamen, de behandles jo øh, lige nu ret forskelligt. Man kan sige, at de gamle sager, her snakker vi perioden 1960 og op til 92 som de politiske politisk øh, kommissorier undersøger, de bliver, de bliver behandlet af uvildige forskere, og det er dem, der ligesom har fået øh, flere år til at undersøge området, og det er både med at kigge altså alle papirspor igennem, og, og kvinders beretninger, og lægers beretninger, og alt, hvad der må være, øh, det bliver kuglegravet. Og så er der de nyere sager, og det store spørgsmål er lige nu, er det her enkelt sager, der bliver jo begået fejl i sundhedsvæsenet. Det gør det også herhjemme. Er det enkelt sager? Eller er det på en eller anden måde et levn fra gammel tid, at der har siddet nogle læger, der har tænkt, at det skulle nok bedst, yeah. at vi lige hjælper os, så vi ikke skal give hende en abort igen næste år. Ikke? Og det ved vi ikke nu Men landslaget embedet, som hører under Sundhedsministeriet i Grønland, har fået til opgave at undersøge de sager, der er kommet ind siden december måned, hvor BBC bragt deres historie, og der blev oprettet sådan en klagemulighed. Og han har så indtil videre fået ni sager, som han er i gang med at behandle.
0: Ni sager er de, er de nyere. Ja. Men altså, det, jeg ved, hvad hedder det Ifølge DR, så blev der lagt 4.500 spiraler op på halvdelen af Grønlands fertile kvinder. Mm. og piger af de gamle sager, der der kun blevet 70, eller
1: 90 klager. Ja. Altså, der er noget, der er kunne tyde på, at der i hvert fald kan være et kæmpestort mørketal. Æ, ja, det er jo det, vi indikerer, at det er i hvert fald en mulighed, at der er et meget stort øh, mørketal. Vi har også en kilde med øh, en kvinde, øh, Thomasine Kynak, som øh, for eksempel ikke har sendt sin sag til landslægen. Hun repræsenterer ligesom det der mulige mørketal, der er ja. derude, fordi hun har en oplevelse af, at hun har fået ikke spiral spiralen, men faktisk P-stav, som er sådan en præventionsform, der bliver sat ind under huden i overarmen. At sådan en har hun fået øh, uden samtykke, men hun har ikke haft overskud og lyst til at klage. Og det kan der være mange forklaringer på. Øh, hun sætter ikke selv så mange ord på, men vi har nogle andre ind over artiklen, som blandt andet forklarer sådan noget med, at det kan godt være, at kolonitiden er slut. Men der er for eksempel stadig nogle strukturer, som gør, at grønlandske kvinder rangerer lavere end for eksempel danske læger. Og hvis der står noget i deres journal, som ikke helt stemmer overens med deres oplevelse af virkeligheden, så føler de næsten allerede din en tabt kamp. Altså... Hvem, hvem er jeg, og skulle komme og kunne sige den her danske læge imod? At der er jo også blevet talt dansk i sundhedsvæsenet, min journal er på dansk. Altså, de føler ja. bare i forvejen, at de er bagud på der. Så hun, hun er ligesom med for at sandsynliggøre, at der er et mørketal af kvinder, der er kommet videre. Ja. Og bare ikke orker den her øh, kamp med at klage. Ja. Øh, I har indhentet politiske reaktioner også på, øh, på, øh, på den her nye historie. Hvad, øh, hvordan lyder de? Jamen, øh, vi har henvendt os til oppositionspolitikere i både Grønland og i Danmark, og hvis vi starter med de øh, grønlandske, så, så er der et, et ønske om, at øh, man simpelthen også undersøger sig selv. At man ikke stopper kommissionsarbejdet i 92 og bare siger, at det var Danmarks skyld det hele, men man også kigger på, sådan, hvad har vi selv af svangerskabsforebyggende praksis? Hvad har vi selv ja. af praksis i forbindelse med aborter? Øh, der er også et øh, grønlandske institut for menneskerettigheder, som også kræver, at at man undersøger øh, tiden helt op til i dag. Og det kan man sige, at vi har fået skriftlige svar fra Grønlands sundhedsminister Mimi Carlsen, som altså selvfølgelig beklager dybt de her sager fra nyere tid, også, og så kalder det fuldstændig uacceptabelt. Men, men hun ved heller ikke endnu, om der er tale om enkelt sager eller om det er udtryk for noget strukturelt ja. i sundhedsvæsenet, som hun skal reagere på. Så, så derfor har hun indtil videre afvist, at, øh, at man skal lave en stor undersøgelse af tiden fra 92 op til i dag. Okay.
0: Gå ind på information.dk og skrådstreg lyd og hør resten af artiklen og kvindernes historier. Og tusind tak til dig, Lærke Krimmer. Velbekomme.
2: Hej, Rune Lykkevær. Hej, Anna. Har du en oppe til os? Kæmpe opper. Sig mig, hørte du, Anna, Guterres tale på FN's generalforsamling, hvor vi i den her uge har klimauge? Nej. Men altså, Guterres minder jo lidt om dagbladet information i den forstand, at hans taler er en slags variationer over at få folk til at fatte nødstilstanden på klimaområdet. Og og på den ene side, så er der jo et eller andet hjælpeløst over den her mand, der står og ikke er folkevalgt, men er leder for de forenede nationer og bliver ved med at sige det samme, og der sker ikke noget. På den anden side er der også noget ufatteligt beundringsværdigt over, at han simpelthen nægter at give op, og nægter at resignere, og nægter at udstråle resignation, men står og siger blandt andet de fantastiske ord, humanity has opened the gates of hell. Ja, yeah. yeah. øh, og det var en fandt, altså hans tale var på det dramatiske niveau, den skulle være på. Øh, og, og det var den, altså et FN, som jo er dramatisk svækket, der er, at de fem i år, det skulle vi måske lige sige, i år er et stort år for FN. Det er 75-året for, at FN blev grundlagt, mm. og Eleanor Roosevelt holdt den berømte tale, de forenede nationer, øh, 75-året. Vi er jo tilhængere af, af, af FN i meget, meget stor stil, fordi det er så vigtigt, at verden har en stemme, som ikke er bundet op på nationalstaternes interesse, men faktisk, at der er en interessefri global stemme, mm-hmm. punkt et. Punkt to, det er vigtigt, at der er et forhandlingsbord omkring hvilket lande, der hader hinanden, de kan sidde. Så vi tilhænger af FN. Hele cop er også i FN, så der er alle mulige institutioner, som vi sætter pris på. Men i år, der er, kommer Kina, ikke? Xi Jinping bliver væk. Indien kommer ikke, Modi bliver væk, Storbritannien kommer ikke, Richie Sunak bliver væk, Frankrig kommer ikke, Macron bliver væk. Det vil sige, at de fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet, der er kun Joe Biden, der, der kommer og, og holder taler. Og det er her ekstremt svækket. FN. Øh,
0: øh, og, og lad os lige dvæle lidt ved det. Hvorfor kommer de ikke? Det er vel uh, forskellige grunde.
2: Forskellige grunde. Ja. Det, altså en udlægning er, at nu har der jo lige været G20-møde i... I, i Indien, og så har der været Brixmøde i Johannesburg, og for, øhm, for dem, vi tidligere kaldte for udviklingslandene, der har det vist sig at være vigtigere forer, og der har, altså Indien har været begge steder, Kina var i Johannesburg, så, så det er, der, er, der er jo andre forer, der betyder mere. Det næste er, at hvis du så ser på FN, altså hvad fanden er det for en verden, hvor Frankrig Storbritannien, al- altså Frankrig og Storbritannien har en plads i FN's sikkerhedsråd, altså permanente ja, ja, ja. medlemmer, ja. og Indien ikke ja, har, og ja, ja. Kina ikke har, så der er også ligesom, hvad skal ja. vi med den her ja. øh, institution? Og så er der jo det, altså Putin, Rusland kan jo ikke komme, fordi der er en arrestordre på ham, og Xi Jinping har meget, meget svært ved at forlade Kina. Ja. Øh, så han kom jo heller ikke til Indien, det er der alle mulige spekulationer omkring, men der er jo en stor krise der, så andre fora er blevet vigtigere, nationalstaterne, har andre interesser. Altså, at hvis I Sunak bliver væk, betragter jeg som nærmest debilt. Yeah. Altså, så har det sådan, jamen, ved du hvad, så bliver væk for altid. Yeah. Så giver vi den der stol, I har den af historiske grunde, så giver vi den der stol til nogle andre. Jeg synes jo, man skulle sige, ud med, ud med Frankrig, Storbritannien, og så give EU en plads, give den afrikanske union en plads, og Indien og okay. Kina en plads. Yeah. Så er vi kørende. Ja, ja, ja. Og så vil du så spørge, nu hvor Kina bliver væk, hmm? Indien bliver væk, Frankrig og leder, også bliver fik. Hvad så med Danmark? Jo, Danmark, vi er en fuldstændig modsat vej. Danmark, vi har seks ministre og tre partiledere i New York hele ugen. Og man kan sige, at det er fordi Danmark er blevet helt vild med det globale samfund, og det er fordi Lars og Jakob er med det, de nu tænker, at det skal være FN-år. Nej, det er det ikke. Det er fordi vi laver en kæmpe propagandaindsats. Ikke for at få det globale syd med i FN sikkerhed. Nej, men for at Danmark kan få en af de 10 ledige pladser. Så skal det kan godt være, at skibet synker, men der er altså en dansk loge, hvor der er en kæmpe fest og en kæmpe dansk delegation. Men og der d- er også dejligt i New York på det her tidspunkt over. Ja, og, og der er brug i New York. <laughs> ja, og der er brug for Danmark i verden. Og der er brug for Danmark i verden. Får vi lov til at sige noget? Ja, det gør vi da. Det, ja. det, 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 det gør vi, Lars, godt. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, Lars Løkke, han giver nærmest interview til alle medier hver eneste dag, fordi han er verdensmanden jo. Ja. Så ja, der er mange, der bliver væk, til er der er mange, der kommer fra Danmark. <laughs> øh, men der sker t- flere skæng-
0: ting i FN-regi den her uge.
2: Ja, fordi det var også et klima uge, og øh, der gjorde han jo noget fuldstændig pragtfuldt, Guterres. Det var, han gav kun de stater taleret til klimaplenarmødet, som var noget langt nok, med deres klimaindsatser. Uhuh. Så det vil sige, at de stater, der bare var kommet med en masse løfter og ikke havde nået det, de fik ikke lov til at sige noget. Og det betyder, at Kina og USA for eksempel ikke fik lov til at, ikke, ikke fik lov til at sige noget. Øh, der var ganske få øh, stater i den Europæiske Union, som fik, øh, som, som fik lov til, <laughs> som fik lov til at, og si, at sige noget. Så var der Barbados, fik for eksempel lov til at sige noget. <laughs> og så var der det største bifald overhovedet. Det gik til Kaliforniens guvernør, Gavin Newsom. Mm-hmm. Fordi han fik lov til at sige noget, fordi Kalifornien går jo ikke alene forrest i den grønne omstilling, men også i retssager mod den fossile industri. Og Gavin Newsom, som er demokrat, han holdt en tale, hvor han sagde, at det her er i virkeligheden ikke særlig svært. Det handler om at gøre sig fri af fossil energi. Det handler om at lade være med at støtte det. Og det handler om at føre sager mod de virksomheder, som har, som har smadret vores, vores naturgrund. Så Gavin Newsom fik et kæmpe bifald, der er selvfølgelig nogen, der vil sige, at det ikke er i FN sådan, Alle skal have lov til at tale. Jeg må sige, at jeg elsker det. Jeg elsker, at den tid er forbi, hvor klimakratisterne kan stå og holde deres store tale. Nu er det dem, der leverer om så det er fra Barbados eller Kalifornien. <laughs> <laughs> Jamen, kæmpe optur. Kæmpe optur.
0: Det anstændige Tyskland har ignoreret dem, isoleret dem og undsagt dem som demokratiets fjender og i værste fald et udtryk for truslen om, at nazismen kunne vende tilbage. Men alternative alternativefyr Deutschland, AFD, bliver både større og tiltagende radikale. Og velkommen til dig, Mathias Sindberg. Jo, tak. Du har været i Kemberg, en kommune i det tidligere øst.
3: Det har jeg. Jeg har været en tur i Tyskland.
0: Og øh, du har mødt den mand, som skal sikre, at alternativ for Deutschland også får indflydelse der. Mathias Lige? Liske, Liske. Ja. Øh, hvad er det for et sted, og hvad er han for en?
3: Øh, jeg er taget til Østtyskland, og det er ikke helt tilfældigt. Det er jo tit at kigge på sådan kort, altså, og jeg skal nå at skrive om AFD, at det går rigtig godt for AFD, og hvor står de stærkest hen, og det gør ja. de i, i det gamle DDR, og så blandt andet her i Anhal Sachsen, som det hedder. Øhm, hvor de blandt andet lige har fået deres første borgmester, som jeg også har besøgt, og som man kan læse om i næste uge. Og så også ham her, Mathias Liske, som stiller op til borgmestervalget i Kæmberg, ja. som er en lille by, der ligger lige uden for, for Wittenberg.
0: Ja. Øh, og der var byfest.
3: Pølser var byfest, og hoppeborg. Præcis. Han holdt familiedag, eller familiefest, som han kaldte det, hvor der var fad og hoppebog og tyske flag og bare god patriotisk stemning.
0: Ja. Men også i et påmalet hagekurs.
3: Øh, ja, hvad hedder, det? ja fordi, hvad hedder det? Han er som sagt, han er borgmesterkandidat i den her lille by, hvor det er ham mod en CDU-kandidat, altså i det store traditionelle Centrum Højre Parti. Øhm. Og rundt i byen, eller hver dag, så bliver der sådan en lille øh, rusten lastvogn med et stort skilt på ladet, der bliver parkeret inde på et central sted midt i, midt i Kæmberg hvor man kan se et hagekors og AFD's logo, der sætter dem begge på vej ned i en skraldespand, og der står der, fordi vi elsker demokratiet. Mm. Det er ligesom sådan en lille modauktion, der sådan dagligt bliver holdt. Ikke? Ligesom så ja. bliver den placeret et meget centralt sted, sådan så alle altså bliver mindet om, at, øh, at højrepopulismen er et særligt spørgsmål i Tyskland.
1: Ja. ja,
0: og det er jo så et meget godt billede på, hvordan AFD generelt er blevet modtaget i øh, tysk mere etableret politik brændmager, er der blevet øh, en brandmur sat op omkring dem, plejer man at sige. Altså, kan du ikke kan du fortælle lidt om, hvad der ligesom har været deres, der, den her par, parie. Øh, jo, mission. helt klart.
3: Altså, når vi, når vi nu har taget til... Når jeg så har taget, hvad hedder det... Vi er jo mellem Tysklands korrespondenter lige nu, men ja. siger, at op for et måned siden, og er en ny starter 1. oktober. Ja. Så jeg Vi bare lige her hurtigt. Ja. Men når vi er taget til Tyskland nu for at skrive om AFD, så er det både, fordi det går rigtig godt for AFD. Altså, de ja. er op over... De ligger på 22 procent nu, og altså det næststørste parti i De er større end Socialdemokratiet i Tyskland nu. Så altså de er ligesom historisk store. Men når de derudover er interessante, så er det også fordi, at de på sådan helt afgørende punkter adskiller de sig fra deres højre populistiske søsterpartier rundt omkring i Europa. Altså de er, øh, de er meget mere radikale end Dansk Folkeparti, eller en Le Pen i Frankrig, eller en. I, i virkeligheden også Svælst, en Italiens ja. i, uh, i Italien, eller Gerd Wilders i Holland osv. Og må vi over de sidste 20 år sådan, har set, sådan, at, at der er en anden, sådan udveksling mellem midten og det yderste højre, altså, hvor for de højere orienterede partier sådan, prisen for at vinde indflydelse og for at blive større har også været at skulle moderere sig i en eller anden grad. Altså, det kan godt være, at midten, så for eksempel her i Danmark, er begyndt at minde mere om højrepopulisterne, særligt udlændingepolitikken. Udland, men højrepopulisterne er også begyndt at minde mere om midten på nogle afgørende områder i forhold til EU, i forhold til NATO, i forhold til konventionerne, i forhold til en lang række spørgsmål.
0: Klimaet, grønne omstillingen. Jamen præcis. Det,
3: ja. og, og sådan har det ikke været i Tyskland. De er blevet mere og mere og mere radikale AFD, men de er også blevet holdt helt udenfor, altså, hvor man så... I Danmark, der er det efterhånden så utrolig mange år siden, at Paul Nyrup, han stod og sagde stueren, det bliver de aldrig, Nej. og dem kan man ikke arbejde sammen med. Og vi havde sådan en fælles moralsk forestilling om, at den der form for højrepopulismen bare var noget så snavset, at det ligesom, det ville smitte, hvis bare man øh, samarbejdede med dem et sted om en ny cykelsti i Stavns Kommune, at det ja. kunne man bare ikke. Ja. Sådan er det stadig i Tyskland. Det er selvfølgelig også, fordi Tyskland har en særlig historie, hvor der har, de har nogle, hvad skal man sige, særligt dårlige erfaringer med højrepopulisme. Ja. Hvad hedder det? Så der har AFD vedblevet at være en komplet pejer. Ja. Altså, de, øh, de er ikke kun isoleret sådan nationalpolitisk, hvor ingen vil reagere på baggrund af deres stemmer eller lave ting sammen med dem. Der er også masser af eksempler på at rundt omkring i byrådene eller i amtskredsene og sådan noget, at Hvis AFD stiller et forslag om en ny cykelsti eller om flere bade til de ældre, så stemmer de andre partier nej, og for et andet parti, et andet anstændigt parti til at stille det samme forslag, så de så kan vedtage det. Altså der er det her, de kalder brandmauer, altså brandmuren der du skriver
0: også som eksempler på, at CDU faktisk har fået de linke øh, ind i lokale politik i områder for at holde AFD holde FD
3: ude. Ja helt klart, og den der brandmåler blev stadig sværere at, hvad skal man sige, at øh, at holde, fordi AFD blev mere vokse. Og det er jo ja. særligt i det gamle det er. Altså nu her, jeg ja, for eksempel som nævner her i Thüringen, som også er det gamle det er, der ligger det til altså 5-37 procent af stemmerne. Ja. Og der, øh, der er delstatspræsidenten fra de længe, altså for det her øh, venstrefløjsparti, som jo virkelig også er vokset ud af det gamle kommunistparti, det der er. Ja. Øh, og de regerer altså der, øh, fordi CDU, altså, hvor de behøver, CDU holder hånden under dem, eller ikke, hvad hedder det, øh, er med til at holde dem med magten, ja. med den erklærede hvad hedder det, årsag, at man vil holde AFD uden for indflydelse. Ja. Ja. Og man kan så sige, at... Altså vi troede ligesom, at prisen for, at de her højere vandt indflydelse og vokset, det var også, at de modererede sig og fik fremstillet sig som mere øh, stueræn. Og det kan man sagtens sige, at de er stadig meget radikale, de taler bare et andet og mere moderat sprog. Mm. Men uanset hvordan man laver den diskussion, AFD gør ingen af tingene. Nej. Altså de er både blevet øh, mere radikale i substansen og i virkeligheden også i retorikken.
0: Ja, der var, du var et, 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 må man sige, uanset hvad, en meget elegant formulering fra Maximilian Krar, som siger, vi er ikke den
3: slags sanger, der spørger publikum, hvad de gerne vil høre. Nej, og det må man fandme sige er rigtigt. Altså, ja. de er meget sådan kompromilløst, både i deres udtryk. Altså, de er imod EU, de er imod, hvad hedder det, de er imod indvandring, de er imod, at Tyskland skal skammes over deres, for, deres fortid. Næsetiden var bare en lille fugleklat på Tysklands stolte historie, som deres formand sagde for et par år siden. De er imod at støtte Ukraine i nogen som form. Det er meget sådan åbent. Øh, ikke bare Putins putin som man ser i Tyskland. De er, mange af dem støtter helt åbent øh, det, tyske, hvad hedder det, det, russiske. det russiske regime. Øh, og er i hvert fald meget, meget, meget imod, at Tyskland på nogen måde skal øh, støtte Ukraine ja. øh, på noget niveau. De er også, hvad hedder det. Øh, og det er særligt noget, der er kommet her de senere år, at de er også blevet meget aggressivt øh, modstandere af den grønne omstilling, eller af klimapolitikken, ja. altså meget sådan, klimabenægtende.
0: Ja. Altså, der må vel også være stemmer, der på en eller anden måde så er begyndt at stille spørgsmålstegn ved, om brandmors strategien var den rigtige.
3: Jamen, det er jo faktisk så utroligt. Altså, i forhold til en offentlighed, vi er vant til om højrefopolisme og udenrigspolitik og sådan noget i Danmark, så det er det utroligt, at CDU's leder, altså det, tradi- det kristendemokratiske parti, det traditionelle Merkels parti, det traditionelle store som Højreparti, deres formand, Fredrik Mertz, han luftede ligesom ideen her i sommer, fordi øh, at AFD har vundet en borgmesterpost og sådan en Amtsborgmesterpost. Og så sagde han ligesom den forbindelse, at vi må selvfølgelig få det til at fungere de steder alligevel. Altså sådan underforstået, at her i de her. Øh, helt lokale steder, må CDU jo måske, kan CDU måske godt være med til at vedtage nogle nye cykelstier sammen med AFD. Og det fik han sagt, og så prøvede helvede ellers løs. Altså, så blev der i, i spiegel i de store, øh, hvad hedder det, tyske medier, fra de andre tyske politikere, fra hans egen partikammerater, lød der et ramaskrig om, at nu rækte han ud mod fascisterne, nu var brandmuren faldet, øh, nu, altså det var ligesom, nu er det jo sådan begyndelsen på enden for den demokratiske anstændighed, hvad hedder det? og så måtte han trække tilbage og gentage, at vores linje er fuldstændig krystalklar. klar. Vi samarbejder ikke med AFD på noget niveau. Og det er jo interessant, CDU, det er jo for tiden uden for regeringen, hvad hedder det, og oppositionsparti, og er det, det største parti i meningsmålingerne, og vil sammen med AFD have et meget sådan, komfortabelt og markant flertal. Yeah. Og det er jo det, vi har set, stort set, øh, alle andre steder i Europa. Altså Det var det, Anders Fogh gjorde med Dansk Folkeparti. Øh, øh, det er det, som hvad hedder det, de spanske konservative gerne ville gøre med Vox. Det er ja. også sådan, at så, øh, demokraterne endelig kom ind i varmen. Selvom, Præcis. hvad skal man sige, øh, Sverige også havde forsøgt sig med anstændigheden ja. til armslængde i, i lang tid. Helt
0: almindelige til i 90'erne, eller hvad det nu hedder. Det i...
3: kunne CDU gøre, og det vil den, hvad skal man sige, den... Øh, parlamentariske logik, der har tvunget yeah. højrepopulisterne ind i varmen, alle andre steder i Europa, vil også gøre det muligt. Men der er bare noget i den tyske offentlighed, der er noget i, den, øh, i, i, i tysk kultur, der er noget i, øh, i Tyskland, som bare gør, at det er umuligt og utænkeligt. Han kunne ikke engang foreslå, han kunne ikke lufte ideen, om man måske kunne lave noget lokalt sammen med FD's borgmestre, uden at han er nødt til at trække det tilbage.
0: Men hvad så med, hvad skal man sige, de tyske intellektuelle? Fordi, altså jeg kan jo heller ikke lade være med at tænke, om det der begreb, mauer, er helt heldigt, da det jo altså også handler om, at det primært er i Øst, at de har fremgang. Det er vel, hvis man ikke på en eller anden måde finder en måde at lytte en, en ny mur gennem Tyskland. Man altså, kan er det i hvert fald
3: ikke... sige, altså man kan så sige, at den historie, oh, det er jo ikke bare, at de har været store i, i, i det, det det gamle, der er i lang tid, nu er de så blevet endnu større. Man kan sige, at det nye er så, altså, de også er begyndt at blive store nogle steder i Vesten. Ja. Men jeg kan i hvert fald altså sige, at den der sådan, strategi om isolation, altså den der med at sige, I er øh, uanstændige, I er ikke stuerene, det bliver I aldrig. Man kan sige, at både som moralsk manifestation og som politisk strategi har det sin begrænsninger. Altså fordi man kan sige, når de bliver tiltagende mere ekstreme, så skyldes det jo også, at de andre partier ikke engagerer sig med dem, at de ligesom er fritaget fra den, hvad skal man sige, fra en rationel, kritisk offentlighed, yeah. det ikke behøver at forsvare sig over for. Yeah. Der er jo en anden form for ekokammer-effekt af det. Det er det ene. Det andet er, at øh, mange steder, og det er altid sådan noget med at handle om populismen af det her populismen er det her, men mange steder så handler høj jo også om ligesom at præsenterer et billede af, at den etablerede øh, politik, eliten, er business as usual, ligesom er det samme. Og det er ligegyldigt, hvad du stemmer, for det hele er alligevel bare sådan en stor midte og øh, er, sådan, er de samme sådan, øh, elitære interesser osv. Og, ja. og der kan man sige, at det løfte, der er i partiets navn, altså Alternative für Deutschland, ja. at vi er det egentlige alternativ, bliver jo i en anden forstand også bestyrket af, at de andre partier, parti som øh, AFD selv kalder dem, at de jo i den her sammenhæng optræder med sådan en fælles front, som om de faktisk er det samme og mener det samme ja. i forhold til, øh, til AFD. Og det gælder både i forhold til AFD som institution, men også så mange af de politiske spørgsmål, som de har bragt frem, altså som de markerer sig på, som jo er øh, indvandring, EU-kritik, nu kritik af den grønne omstilling og støtten til Ukraine. Altså når de spørgsmål ligesom også bliver behandlet som sådan, illegitime eller sådan uanstændige at tale ja. om, så får AFD med en rigtig politisk kommentar, der jo også en meget stor bane at spille på, ja. at de kan sige, at vi er ligesom det eneste egentlige alternativ til den sådan store, grumsøde, dysfunktionelle øh, politiske midte, du ellers kan stemme på. Ja, de
0: kalder det også politikvende, altså en politisk omvæltning. Ja. Det lyder jo også i en tysk sammenhæng en lille smule creepy, men hvad... hvad, jo, hvad... så er det også
3: et spil på det, som den nuværende regering, så altså alle de grønne, kalder energivente. Altså ja. at man skal væk fra Præcis. atomkraften, man skal væk fra koldet, man skal have øh, hvad skal man sige, øh, vindmøller og grøn ja. energi og den store grønne ja. omstilling. Og det har været en langt mere sådan betændt kamp i øh, Tyskland, end det har været i Danmark. Ja. Det skyldes dels, at de i langt højere grad bruger gas til at varme deres hjem op, at de hvor meget, nogen vil sige, for tidligt til at udfase atomkraft, og derfor, altså, de har mærket konsekvenserne af den grønne omstilling på pengepunkten ja. osv., langt hårdere, end vi har gjort i Danmark. Ja. Og det har også betydet, at det har været et mere patent emne, og at, hvad skal man sige, at modstanden mod klimapolitikken har været... Øh, mere frugtvejer, jord og, og, ja. og, og plantesiden så. Og der har de gjort en meget nu har du jo succes.
0: tidligere på sommeren skrevet nogle fremragende reportager fra Holland og hele prøvet. der, og sådan noget, vi havde en Rune havde optog i sidste uge, om at det lignede, at det var ved at gå lidt i sin mor igen. Altså, at den måske ikke, modstand mod den grønne omstilling, var lige så ligesom øh, politisk mobiliserbar, som, som det så ud til. Men det siger du, at der er noget, der tyder på, at den er i Tyskland. Eller i hvor høj grad er AfD vælgere sig- optaget af det her spørgsmål?
3: Det er de optaget. Det er, det er de, helt klart. Ja. Man kan tage sådan AFD, der også så, at historiske perioder, det startede med en meget EU-kritisk bevægelse, så omkring flygtningekrisen 2015, og da Merkel sagde via Schaffendach, blev det meget hård, øh, hvad skal man sige, stram udlændingepolitik, og nu, den her, altså den tredje fase, der er det ligesom lagt det på med modstanden mod den grønne omstilling. Og jeg vil sige også selv det i Holland, hvor det undrede mig, ligesom det nogle gange gør i Danmark, at der var så stærk en bevægelse mod den grønne omstilling. Fordi Holland, ligesom Danmark, er et så rigt land, der på mange måder er en højteknologisk informations- og serviceøkonomi, som lægger et ekstremt lun sted i globaliseringen, og i virkeligheden også er ekstremt godt gearet til at imødegå den grønne omstilling på en ret god måde. Ja. Altså det forundrede det mig. I Tyskland forstår jeg det bedre. Altså, sådan, de materielle omstændigheder, om ja. man skal kalde det, giver langt bedre mening for mig. Dels så har de meget tung industri. Altså, de er jo ligesom, de er Europas sidste sådan, store industriland. De har helt klart tabt konkurrencefordel af den, af den her omstilling. Af, altså, at der ikke er mere russisk gas, af, at de har lukket for atomkraftværkerne. Altså, de, de mærker ligesom på alle niveauer nogle konkrete konsekvenser af den førte klimapolitik, Øh, som gør, at det, det er forståeligt, at man kan mobilisere modstanden mod det her. Jeg forstår godt der rundt omkring i Østeuropa, hvor øh, der ser, der er relativt forarmet, øh, arbejdspladserne lukker, der er stor fattigdom. Mm. Øh, de der hvad skal man sige, procentvise stigninger i energiregningerne har sådan eksistentielle konsekvenser for dem. Jeg forstår godt, at nogen der kan komme og sige... Øh, Helt ærligt, øh, den her et eller andet storbyagtig, elitære fraldstid, eller vi skal redde hele verden, eller ja. jeg forstår godt, at det øh, appellerer til folk. Og jeg ja. forstår godt, at folk laver den forbindelse. Der bliver hele tiden bygget flere vindmøller, de snakker om den her grønne omstilling, og jeg kan kigge på min energiregning og se, at det bliver hele tiden markant dyr. Ja. Altså at forbinde de to punkter, øh, det forstår jeg godt, af effektiv politik i Tyskland. Også ja. på en helt anden måde, end, jeg, end, 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 end i Danmark eller Holland. Ja. Uh, hvornår
0: der er valg i ser du Kæmberg?
3: Der har været valg faktisk. Der
0: har været valg. Nå?
3: Nu vil jeg ikke afsløre for meget i forhold til, hvad skal man sige, uh, artiklens ændrede suspense, men uh, vi får både <laughs> valgkampen og uh, resultatet, hvis man, uh, hvis man læser med.
0: <laughs> uh, nu er der ingen, der kan holde til ja, tilbage. Uh, det var utroligt spændende. Tusind tak, Mathias Sindberg.
3: Tak for at være med
0: Det var hvad vi havde fra denne uge. Gå ind på information.dk og lyt til meget mere. Blandt andet synes jeg jo altså, at du skal lytte til hele historien om de kvinder i Grønland, som også efter, at man har holdt op med at undersøge det, har fået opsat spiral og anden prævention uden deres samtykke. Og i den forbindelse, hvis det nu er sådan, du ikke har hørt den, det er podcast ved navn Spiralkampagnen fra sidste år, så vil jeg da virkelig også opfordre til, at du går ind på Det er lyd og lytter til den. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program var klippet af Rune Spargertsen. Ha' en rigtig
3: dejlig weekend.